0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vai entrevistar o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel. Ridel é carioca, tem 54 anos de idade, está em seu primeiro mandato como governador. Antes foi secretário de governo e de infraestrutura. Ele é formado em ciências biológicas e tem mestrado em zootecnia, mas fez um MBA na França antes de entrar para a carreira pública. Governador, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês e cumprimento tá? todos os espectadores. E
0: eu agradeço também a todos os nossos web espectadores que estão assistindo a este programa. E essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1 de junho de 2023. E para ficar sempre bem informado, ative as notificações, inscreva-se no canal do Poder 360 e não perca nenhuma informação relevante. Governador, vamos começar pela sua pauta em Brasília. O senhor veio a Brasília para conversar com o governo federal para tentar a, avançar na construção da rodovia bioceânica que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Como é que está essa discussão? Em que pé está que essa pauta?
1: Muito bem, Guilherme. É, a rota bioceânica é, sem dúvida nenhuma, uma, uma construção não é, de muitos anos e décadas é, que vai se tornando realidade agora. É, por um motivo muito simples, né? o Paraguai, que talvez tenha feito o maior investimento nos últimos anos, numa rodovia no Chaco Paraguai, que é o norte do Paraguai, é, mais de 430 quilômetros de pavimentação asfáltica numa rodovia. Isso tornou possível né, você ligar o Atlântico até a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, na beira do Rio Paraguai, através de uma ponte, a partir do momento que Desse, do lado de lá da ponte no Paraguai até o Chile, passando pela Argentina, você concretiza toda a pavimentação dessa rota. Então, essa ponte está sendo construída. Está sendo construída por Itaipu Binacional, né? Itaipu Paraguaia. E mais um ano e dois meses, três meses, ela está pronta. E aí você tem a, a concretização dessa rota. O que, que falta para tornar-se realidade? A o acesso à rodovia chamada 267, uma BR, até a cabeceira da ponte. É um investimento de mais de 150 milhões com toda a estrutura alfandegária. E é isso que nós viemos aqui hoje tratar com o ministro uh, Rui Costa, da Casa Civil. Né? E está andando muito bem. O governo federal entende a importância da concretização da rota. Abre-se um novo horizonte de comércio. Imagine que dos portos do Chile nós temos quatro portos no Pacífico, no norte do Chile, são 14 dias a menos de navio para a Ásia, que é um grande mercado brasileiro. E ali de Mortinho, nós estamos a pouco mais, de Porto Murtinho, na divisa do, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, a pouco mais de 1.300 quilômetros uh, para os portos do Chile. Então, a rota ela é uma realidade, esse acesso está é, previsto pelo governo federal, que deve ir a mercado ainda agora, entre junho e julho. Estou bastante otimista com isso.
0: E qual que é a expectativa dessas obras ficarem prontas?
1: Ah, no Paraguai, essa, essa, a, concre... a conclusão da pavimentação ela deve finalizar ah, em 24. A ponte ela termina no primeiro bimestre de 2025. Né, ela é entregue. E esse acesso, por isso a pressa né, da gente construir logo a licitação pelo governo federal ah, e o início das obras para que seja entregue junto com a ponte. Para não ter aquela história da ponte ligando uh, um lugar a... nada a lugar nenhum. Né? Tem que ligar o Brasil ao Paraguai e, na verdade, o Atlântico ao Pacífico. E é isso que vai acontecer. E o governo federal optou por priorizar essa obra no Estado. Está priorizando essa obra no Estado. O governo federal tem, tem tido uma postura de diálogo né, com os estados, isso é importante que se diga. Uh, vim hoje para repassar todos os projetos do Mato Grosso do Sul com o ministro Rui, né, uma reunião muito produtiva. Uh, onde nós colocamos essa necessidade de acelerar o processo do acesso à rota e outros investimentos, né, que são rodovias federais, a 262, a 267, a ferrovia, a Malha Oeste, que é importantíssimo também para a logística do Estado, um Estado que cresce numa taxa acima da média brasileira. Uh, isso se faz uh, presente e urgente né, a necessidade de investimento em infraestrutura. E qual que deve ser o impacto
0: dessa nova rodovia para a produção do agronegócio brasileiro?
1: Uh, Guilherme, a gente entende que a saída para o Pacífico pelo Chile, ela para produtos de valor agregado, né, ela pode realmente mudar um eixo. Estamos falando aqui uh, de proteínas animais, né, carnes de uma maneira geral, nós estamos falando de produtos processados derivados de soja e milho da nossa cadeia produtiva de grãos Nós Estamos falando de importação né? Uma série de produtos hoje que chegam da Ásia uh, Podem chegar Pela rota, pelo Mato Grosso do Sul Aí passa o Mato Grosso do Sul A ser um hub logístico de distribuição Para o Brasil, né? para o Centro-Oeste uh, E para outros estados brasileiros Então a gente tem ali Uma expectativa muito grande Dessa via de mão dupla né? E a própria integração da América do Sul Que se faz uh, necessária Eu tive recentemente em Salta, na Argentina, uh, com diversos prefeitos das cidades da região e sete governadores, né? Argentina, Chile, Paraguai e nós do Mato Grosso do Sul. E é muito interessante ver como há um clima em torno dessa rota uh, dos quatro países, né? Que realmente, pelo menos dos estados que fazem, uh, que participam diretamente da rota, um clima de muita motivação pelo que ela vai trazer em termos de integração.
0: Uhum. E o Mato Grosso do Sul está vivendo um bom momento econômico e vai ter o um maior aporte de investimentos privados nos próximos anos do país inteiro. Se eu não me engano, vão ser 58 bilhões de reais. O senhor pode explicar para a gente de onde é que vem esses investimentos e quais que vão ser as áreas que eles vão focar?
1: Guilherme, primeiro é importante dizer que esse investimento ele vem a partir da construção de um ambiente de negócio. Hum. É, a gente está prestes a falar de uma reforma tributária Uh, e os incentivos fiscais eles foram importantes nessa composição. Depois entender que o Estado desburocratizou né, uma série de processos uh, e ganhou confiança. Investi investimento vem quando você gera uma relação de confiança. E hoje é o que o setor privado tem encontrado no Mato Grosso do Sul. Garantia dos contratos, ambiente regulatório positivo processos ágeis, do ponto de vista das licenças, do ponto de vista eh, da relação com o investidor e onde o Estado é competitivo. Né? E onde é competitivo? Na industrialização do agro. Então, boa parte desses investimentos, eles estão vindo para plantas de etanol de milho, processamento de grãos, toda a cadeia produtiva de papel e celulose. também indo para a quarta grande indústria. Quando eu falo grande indústria, uma indústria nova hoje, um greenfield, de uma usina de ponta, estão falando de 20 bilhões de reais de investimento, a exemplo do que a Suzano está fazendo em Ribas do Rio Pardo. Né? E outras que estão anunciadas, a Chilena Arauco chega no ano que vem para construir uma outra unidade dessa. Né? E diversas uh, ações industriais de diferentes cadeias produtivas. E é importante também dizer que as cooperativas têm participado, cooperativas do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, em diferentes cadeias produtivas, participado desse processo de industrialização do Estado. Então, isso exige uh, uma capacidade de investimento do próprio Estado e de estabelecer parcerias. Né? Temos um programa robusto de parcerias público-privadas, uh, de atrair o capital privado para investimento em serviço público, exemplo da infraestrutura, uh, infovias digitais, estamos conectando 79 municípios, tão importante quanto a estrada hoje, é o cabeamento de fibra ótica, é a acessibilidade, a conectividade e a infraestrutura para isso está sendo construída em parceria público-privada. Então, são um conjunto de, de ações que dão ao Mato Grosso do Sul um novo patamar né, para receber esses investimentos e, no final das contas, isso é emprego, é renda, é a roda da economia girando. É, e o PIB que saiu hoje do primeiro trimestre do Brasil mostrou um crescimento de 26%
0: do agronegócio na comparação com o último trimestre do ano passado. Mas uma coisa me chama a atenção. O agronegócio, inicialmente, ele olhou torto para o atual presidente, o presidente Lula. O senhor tem origem no agro. Como fazer uma aproximação desse setor tão relevante para a economia com o presidente?
1: Eu entendo que as agendas prioritárias para o Brasil, elas têm que ser construídas em base muito sólidas de discussão Uh, e, em alguns casos, lastreado no conhecimento e na ciência. É assim que, eu entendo que é assim que a gente vai evoluir em algumas agendas. E vou dar exemplo prático aqui: meio ambiente, né, que pode parecer uma agenda antagônica ao agro. Eu não entendo dessa maneira. O Mato Grosso do Sul se colocou como um estado carbono neutro em 2030. Assinamos isso. Vamos apresentar na COP. E é possível né, com plantio direto, com um agro moderno, um agro que respeita. Uh, não só a legislação, mas as práticas dentro da sua atuação. Nós temos programas de incentivo para cadeias produtivas do agro que privilegiam a capacidade das cadeias produtivas de entregarem carbono. É assim na pecuária de corte, é assim no milho, é assim na cana-de-açúcar. Né? As a primeira empresa de etanol de segunda geração vai estar no Mato Grosso do Sul. É um ganho expressivo do ponto de vista do balanço de carbono. Todas essas empresas e esses investimentos, eles têm correlação com essa agenda, né, que a gente chama de uh, o Climate Under 2, que fomos signatários, para que a gente possa, em 2030, poder eh, não só ter orgulho, mas monetizar. A, a, a discussão ambiental Ela não é só uma questão importante, ela é uma questão econômica, importante socialmente falando ou para o meio ambiente, ela é uma questão econômica. E como a gente, quando a gente consegue evoluir nessa agenda, discutindo essa participação econômica, as coisas começam a fazer mais sentido. E quem ganha é o meio ambiente, quem ganha é o desenvolvimento. Então, acho que é dessa maneira que a gente abre um diálogo com temas e, e bandeiras que sempre ficaram atreladas a um lado ou ao outro, que na minha visão não tem isso. Né? Tem uma discussão madura, baseada no conhecimento, Uh, técnico na ciência, para a gente poder avançar numa agenda que é altamente relevante para o Brasil. A outra questão fundamental e nós estamos vendo essa discussão hoje no Congresso Nacional, né, que é a questão fundiária. Quer dizer, a gente não cabe mais ter política uh, como a gente tinha na década de 80, falando de reforma agrária. É uma agenda que tem que ser revista, não é contra a reforma agrária. Se é uma política atual, quer comprar área e quer Levar produtores ao campo em propriedades de agricultura familiar é uma decisão do governo federal. Agora, invasão é uma é afronta uma à segurança jurídica. Então, nós temos que ter esse equilíbrio na discussão e separar as coisas. E o que a gente tem visto no Brasil é uma dificuldade muito grande de se debater de maneira mais assertiva uma agenda para o país. Eu acho que, dessa maneira, tem como sentar a mesa e conversar, porque não são objetivos divergentes, muitas vezes. O MST, inclusive,
0: aumentou o número de invasões com a volta do presidente Lula ao poder. O senhor acha que tem alguma anuência do governo a essas invasões, ou simplesmente é um grupo que se sentiu empoderado pela volta de um partido com o qual eles têm uma boa relação ao
1: poder? Eu acho que é um erro do movimento. É? Retomar essa agenda prejudica o próprio governo, como próprios o próprio governo, através de diferentes protagonistas, tem colocado isso claramente. Eu acho que não cabe mais isso no Brasil de hoje. Como eu falei, o MST, ao promover esse tipo de iniciativa, ele prejudica muito o diálogo e o governo, porque não cabe mais. Eu acredito que é, governo, quando a gente fala governo, no sentido amplo, é muito grande. Né? Uhum. Você tem, sim, atores e setores que podem entender que esse ainda é o caminho, mas muitos atores e setores do governo entendem que não. Né? Então, acredito que é, o MST tem que rever essa posição. E com relação é, à,
0: à questão econômica, é né? muito curioso que o próprio o governador Helder Barbalho, que também é de um Estado... É, com muita influência do água aqui nesse mesmo estúdio, disse algo muito parecido com o que o senhor falou, que para você ampliar, para você melhorar a questão ambiental, você não pode esquecer a economia, porque o ribeirinho ele precisa viver de alguma forma, você não vai simplesmente tirar ele do, do lugar onde ele mora para levar para outro lugar, simplesmente para não desmatar. Então tem uma questão econômica. Como lidar com essa questão? O que, que vocês estão fazendo no Mato Grosso do Sul para auxiliar essas populações que moram em ambientes mais isolados, ou que talvez, é, por uma questão de falta de dinheiro mesmo ou, ou opção, eles acabam indo para o desmatamento?
1: É, essa é uma questão interessante, Guilherme. E, assim, nós temos que entender a realidade uh, geográfica da nossa né Nós temos três biomas aí. A terceira menor taxa de pobreza do Brasil. Cada, cada estado é uma situação. Hum. Né? No Mato Grosso do Sul, uh, e essa discussão econômica é importante para poder inserir essas pessoas no desenvolvimento mas muitas vezes os problemas eles estão além disso foi a falta do acesso à educação no passado foi a falta da mão do estado chegar lá nessas comunidades e muitas vezes essas comunidades elas não têm mais o espaço do desmatamento como é no norte lá nós temos o Pantanal nós temos o Cerrado e um pedacinho de Mata Atlântica na Serra, Uh, que envolve ali Serra da Bodoquema, descendo para a Serra de Maracaju uh, E as condições que nós temos das nossas comunidades indígenas, que aí o Estado tem dois vetores de discussão distinto. Um é o fundiário, o outro é a condição com que essas pessoas vivem. E aí a política pública tem que chegar nesse ponto. Ah, mas eles vivem assim por causa da falta de terra? Isso é discutível, muito discutível. É, e é essa discussão que a gente tem que abrir de uma maneira mais madura, e não polarizar a condição e a política pública para estender a mão para as comunidades indígenas, como nós vamos fazer, estamos fazendo e temos que fazer, né, com toda a discussão fundiária polarizada que nós estamos vendo. Então, a, a política pública para essa, essas comunidades, são diversas, né, mais carentes, desalentadas, elas têm que funcionar por uma série de vetores. É o da assistência social direta, é né, o de recurso, ou da renda, é o do chegar essa mão estendida, é o da educação, é fundamental. Nós não podemos mais conviver com essa dificuldade né, de acesso à educação dessas comunidades, por isso todo um projeto de chegar nessas comunidades. Isso passa pela infraestrutura, isso passa pela tecnologia, né? passa por uma série de vetores para você poder não ter mais essa realidade no médio e longo prazo. Né? Então, são coisas distintas. Agora, a economia é que vai ditar essa capacidade. E é por isso que a gente tem que criar um Estado próspero eh, e não deixar ninguém para trás, como eu sempre falo. né? Poder resgatar essas pessoas para dentro desse ciclo de prosperidade.
0: E qual que é a tua opinião sobre o marco temporal aprovado nessa semana na Câmara dos
1: Deputados? Isso é um processo e uma discussão antiga. Né? Eu tenho recebido uh, vários sinais do governo federal, que eu acho muito importante do Executivo, uh, que e aí tem que avaliar caso a caso no Mato Grosso do Sul em Santa Catarina e outras áreas o estado cometeu um erro no passado não é? o estado de Mato Grosso do Sul o estado brasileiro né porque ele deu título para produtores né e hoje comunidades indígenas reivindicam aquele território aquela área que está antropizada ela está sendo trabalhada então de quem é essa responsabilidade por isso o conflito né porque as comunidades falam, ah, mas esse território foi meu Há um estudo, demarca-se e exige-se aquele território. Tá? Se não se colocar uma linha de corte nessa situação, até quando nós vamos seguir nessa situação que gera conflito? Então, nós temos que definir, o Congresso Nacional, o governo brasileiro, tem que definir né, uma situação oposta. Se você não estabelece, e aqui eu não estou defendendo a Constituição 2013, que está na PEC, que está na 490, é, eu defendo que tenha que ter, que na Constituição de 88, e essa é a interpretação, tenha sido dado esse marco, né, depois, em outros instrumentos jurídicos, arremeteu-se a 2013, uh, mas o Brasil tem que definir essa situação. Ok, quais são as áreas? Ou vamos continuar estudando, demarcando áreas tituladas, é onde você gera o conflito. O governo federal tem dito, olha, essas áreas que foram tituladas e estejam demarcadas, nós vamos adquirir, comprar. O que você ajuda a resolver o conflito. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter uma linha de corte. Qual será? Eu acho que esse é o debate que o Congresso Nacional tem que fazer. Vamos falar um pouquinho sobre política
0: nacional? Bora, presidente Lula, ele está com dificuldade de montar uma base de apoio sólida no Congresso. Ele tem acumulado uma série de derrotas, como a gente viu nessa semana, é, algumas quase derrotas, chegando como na MP do governo. É, na sua opinião, o que que acontece hoje com o governo? Por que que eles não conseguem montar essa base?
1: É, eu acho que é uma questão de articulação política, né? Tem que, tem que, temos que entender que o Brasil saiu de uma eleição muito dividida, uma eleição polarizada, tem bases distintas no Congresso Nacional, nós estamos atravessando uma reforma política, então tem toda uma discussão partidária em andamento também, e talvez o governo federal não esteja conseguindo se articular em torno de formar essa base no Congresso. E aí tem que rever processo, articulação, rever como que isso está sendo feito dentro do Congresso Nacional. O fato é que é preciso, está né? muito nítido, me parece, essa necessidade de melhorar a articulação política uh, do governo para poder caminhar uh, com a agenda que é necessária para o Brasil. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo da gente abordar um
0: último tema. O senhor citou agora a reforma política que está em curso desde a mini-reforma eleitoral feita em 2017. O teu partido, o PSDB, foi um dos partidos mais atingidos nesses últimos anos, uhum. nas últimas eleições, pela queda da representatividade, que algumas siglas tiveram. Qual que é o futuro do PSDB? Essa
1: é uma excelente pergunta, viu, Guilherme. Eu, eu tenho muito orgulho de ter participado do PSDB e participar do PSDB, né, como cidadão, pela contribuição que deu ao país em diversos momentos da história nacional. E entendo que o PSDB tem uma linha muito concreta de, de ideologia, de ação uh, e perdeu espaço né, no Congresso Nacional muito em função dessa polarização que a gente está vivendo, né? de um debate mais raso, de um debate mais ideológico. Uh, agora, tem três governadores do Estado, dois governadores e uma governadora, uh, tem uma característica muito forte de uma linha programática de conteúdo, uma clareza em relação ao que se quer para o Brasil. Uh, um presidente que é moderno, que é jovem, que é atual, que tem essa clareza, que é o DNA do PSDB, o presidente Eduardo Leite, Uh, a Raquel também conduzindo Pernambuco uh, de uma maneira uh, muito assertiva em relação ao que se quer para o Estado. Agora, nós precisamos discutir esse futuro dentro dessa reforma política né, que está havendo. Vamos fazer federação? Não vamos fazer federação? Qual é o caminho para aumentar essa base política e essa força partidária sem perder a característica do PSDB? Né? Olha o dilema que a gente se coloca. Às vezes, querer ser leal ao extremo ao ideal, você começa pragmaticamente a perder espaço. Então, é uma discussão que o partido está fazendo. Né? O partido tem feito essa discussão, o que é muito importante, né? porque uh, nós vamos ter eleições municipais ano que vem, 26 majoritária e assim segue a democracia. E o partido vai ter que encontrar as suas respostas. Né? Vai caber ao PSDB as respostas para esse tipo de questionamento, que é muito importante para a linha de trabalho que ele tem. O senhor defende as federações com o MDB, com o Podemos, enfim, essas que estão sendo Eu, eu, eu defendo o fortalecimento partidário, né, se agregando a outras siglas. Agora, é sempre um desafio fazer isso sem perder a nossa gênese, a nossa, o nosso DNA, a nossa capacidade. Né? Qual é a federação, se é com o MDB, já é hoje com cidadania, né? se é com o Podemos. É uma decisão que está sendo discutida de maneira permanente né, pelas lideranças de ambos os partidos. Então, eu defendo, sim, alianças para se fazer federação, mas mantendo-se essa capacidade do PSDB ser muito leal às suas premissas, né? às suas ações. E o presidente Eduardo Leite tem feito isso de uma maneira muito assertiva, muito positiva.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço
1: ao governador Eduardo Riedel. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Deixo um grande abraço aos espectadores.
0: E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1 de junho de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.